0: 这里是他们 FM。嗯 Coming,
1: 呃，最近如果放上来的话，可能大家都会稍微呃小心一点，因为会觉得可能会冒犯不同喜好、不同信仰的人
2: 。就是玩梗一时爽，一直玩
1: 梗一直爽。我觉得第一条，甚至可以说是唯一一条原则，就是它一定得跟公共记忆特别相关。如果你像个正常人一样，把你的那会藏在裤子里，你是不
2: 会敏感的。所以，如果你对这种文化的事物感到敏感，那只能说你是一个文化层面上的露
1: 皮。呃，那个好像不说，但我做过一个苏芒跟一个快手那个土味明星。拼在一起的视频，当时有上百万观看。然后我把我的 Apple Watch 拿下来在脸上蹭。Entertainer 也许娱乐者就作为舞台上的笑话，他是不需要背负任何责任，他的责任就是娱乐别人。因为上一期我记得，如果我没记错的话，我们
2: 留了一个坑给这一期，再加上那些就是关于互联网上那些奇怪的东西都是怎么来的。<音>
3: Shimatsu de kake masha, sochite anata o mimasha. Anata wa tennisu ga jose de shou, machi takunai desu. Chai kimasou.
2: 欢迎回来收听这一期的康麦 FM。我们刚才听到的是一个非常奇怪的歌啊，是来自 free pop, Freeze Pop Freeze Pop Freeze Pop Freeze Pop 对。对
1: 你知道这乐队吗？我不知道这乐队。大家好，我先给大家问好啊，我是熊小莫。他又回来了，我又回来了。辣个男人。对对对，然后我迫不及待先给大家介绍一下这歌，这歌是个很神经病的歌，这歌不是日本人唱的，虽然它是日语歌，它是一个波士顿乐队，然后由三个根本不懂日语的人组成的，他们就写了一首歌，就特别弱智，就是你如果在日本餐厅打工会的那些开门关门的那些简单日。语。写了这么一个歌 t e n n i s no Boy f l a n d o t e n n i s no e Boy f l a n d o
2: 呃，这首歌也开启了今天我跟徐小墨的这一期呃第二次会面的主题啊，因为上一期我记得如果我没记错的话，我们留了一个坑给这一期，再加上那些什么呢？就是关于互联网上那些奇怪的东西都是怎么来的？那坐在我面前的熊小莫先生是一个非常非常善于在互联网平台搞怪的人哦。谢谢。他的这个怪呢，不是那种周星驰似的怪，是那种充满了梗跟点的怪想法。嗯。所以我的问题就来了，这就是今天的第一个
1: 来自我的发问。你的这些 weird ideas 都是怎么来的？我的点子或者说一些恶作剧的灵感。我觉得我从互联网获得这些东西，当我把它重新吐到互联网上的时候，只能说是回馈社会吧。呃，
2: 谢谢谢谢啊
1: ，啊。乌鸦反哺，我帮你加个引号。嗯，是。但是我真的是怎么来的？可能就是每天早上。在出租车里，在床上，回家路上，在手机上刷到这样或者那样的奇怪的信息。有一天，他们互相组合成为新的物质，然后就变成一个新的玩笑或者什么样。其实我猜，大部分在做同样的事情或者所有的人，他们现在网感都是这么来的。网感这个词说的特别好，因为我只知道什么是网管，那网感是什么呢？我认识很多朋友，在遇到重大的事情、新闻发生的时候，都会有一个 sense， 会立刻把它变成一个玩笑，或者说是一个嗯、呃，怎么讲，就变成一个开玩笑的。方式，然后会把一些梗或语言，把这些语言或者是图形，然后融合到新的它的形式里面，表情包啊，呃、写的文字段子，什么什么体，对。然后等到全网开始流行起来，已经是七天以后的事情了。所以网感是不是一种类似于预言家的角色
2: ，可以有一种捕捉一些蛛丝马迹，从一些小小的现象中能发现很多未来要火的事儿
1: ？对你想想，那个第一个把张学友从电影截图里面截成表情包，你吃屎吧那个截成表情包，对，从第一个人截出来，然后发给两三个朋友，然后其中两个觉得好笑，一个没懂，到变成全网都在流行的表情包，那我觉得第一个人真的是挺了不起。特别是从一个二三十年前的电影当中挖掘出来这一幕，嗯，能够预判到它可以变成一个流行全网的这么一个表情。
2: 哎，那为什么这种东西会被那些其实很多人不知道？比如说咱们说这个张学友这个脸歪斜的这个表
1: 情，雷 C 西啊
2: ，对，原始出处。<笑>但是为什么大家能感受到他在说什么事呢？这一点其实很奇怪，很奇怪
1: 。我觉得到后来就这个阶段传播，如果张学友的脸出现在你的微信群里面的时候，你已经知道他是什么意思，因为他已经变。变成了一个符号了，是的，他已经只带了一个什么什么东西了。呃，<笑>对，但这已经是很后面的事情。这个其实有点像时尚，我不得不说。嗯、如果你看过那个，你们肯定看过，嗯，穿普拉拉的恶魔里面那个梅尔·斯利普讲到说，一件衣服是怎么从一个设计师的小众的一个趣味，最后变成大商场那个购物车里面的特价货、嗯、当中经历一个过程。但大家最后他知道这是一个符号，说啊，这是铆钉，嗯，这个是皮革编织，这个是金属锁链伴着皮绳，大家都知道这是变成了符号。嗯，大家都所有人都。在。消费
2: ，所以当一个事物符号化或者象征化之后，嗯、也注定意味着它从小众走向了大众，也即将会从大众视野中有消失的那一天。对
1: ，也许我只说，也许没准有一天会被重新挖出来
2: 。所以那就是一刹那的事让我们来听下面这首歌，来自于 David b o b b y 的一首
1: 中文歌，中文歌
2: 曲。<笑>我希望这首歌未来不会下架
1: ，千<笑>万别。
2: 具体什么理由，你们自己找吧，对吧？来，我们听一会儿这一首，待会儿回来讲讲这首歌背后的故事，来自 David b o b b y 的。刹那天地。你
3: 還好嗎你怎么，你嘴巴都没有回答？我祝福你，天地不过一刹那。受
4: 伤
3: ，以往的
4: 真相，不用也觉得假。现在会搞什么？如果房
3: 间都虚假，也要。回答，我祝福你，坚定不过一刹我祝
0: 福你，一
3: 生一刹。
2: 这就是来自于 David Bowie 的一首非常罕见的歌曲啊，一首中文歌。这首歌背
1: 后的故事好像都知道吧？我隐隐约约知道，好像是民歌对民歌牵的线是嗯，然后这词是民歌写的吗？是西歌吧、哦、<笑> ？OK OK， 不
2: 知道是谁，不敢乱说，晚点查一下。行，我只记得好像是当时是民歌这个给他写的那个注音教他唱的，对,对对对，还挺厉害。的。为什么会选这首歌呢？
1: 我突然间想到想找一首所有人都知道的名字，但不一定所有。所有人都听过的歌，而且它有一种奇怪的文化融合的这种感觉
2: 。你说到融合，其实就是一个互联网产生这种怪东西的一个显著特征。没错，当你把两个毫无关的事物放在一起，就往往可以产生一个特别崭新的东西。嗯，我记得在前年有一期《Vogue》杂志的封面上。是拍摄了六个中国超模，每个人穿着一个颜色非常不同的裙子的照片，有浅粉色、蓝色、黄色、呃橘黄色，还有绿色。他们站在一排，隔壁呢有人放了一张图，是一张随便一张的彩虹小马的剧照，发现两张图是一模一样，所以这就是互联网带来的一种非常好的点，它的融合不是把二者放在一起。而是把相关事物只要摆在那里，你就自然懂了。对，两个完全没有关
1: 系的东西并置放在一起，产生很多趣味
2: 。所以，嗯、呃，有没有哪些比较古早的关于这种互联网梗的事儿，你能想到的是在最开始有互联网的时候就出现过的
1: ？哎，我不能算是个非常资深的互联网用户，没有从八十年代、九十年代就开始玩。但我记忆当中第一个让我笑翻在地的，其实就是这样的两个符号的并列，你肯定也看过，就是样板戏《红军》唱《Billy Jean》，A B t h t s, <笑> <S、oh, <笑><笑>那个张当时在那个看一四四 P 的视频，然后让我笑到滚在地上、嗯。
2: 那个叫万能红爵，哦、你知道，对对对对对因为他可以配所有的，可以唱所有
1: 的歌。然后他那 Beat 里面还有声那个敲击乐的，里面他们敲锣什么全都搭得上，特别赞。那个我记得那个时候，呃，这一类视频好像放在网上还不太容易被大家那个指着骂。嗯，呃，最近如果放上来的话，可能大家都会稍微呃小心一点，因为会觉得可能会冒犯不同喜好、不同信仰的人
2: 。这种。这种敏感的东西是这样的。当你把自己身体最敏感的地方暴露出来，嗯、你才会感到这个事很敏感。如果你像个正常人一样，把你的那会藏在裤子里，<笑>你是不会敏感的。所以，如果你对这种文化的事物感到敏感，那只能说你是一个文化层面当的录音癖。嗯嗯，狠、嗯、吗？
1: 这话厉害，我喜欢你。哎呀
2: ，这段我都不敢放出来，<笑>只是口嗨而已。所以有一件事儿，对于这个互联网给大家带来的这种，比如说怪东西，是一个有决定性因素的，就是快速。嗯，可能大家都看到一个东西，想来玩这个梗，嗯、想来换个方式来说说它。嗯，为什么你会快人一步呢
1: ？可能我通俗点讲，可能我这人比较贱，而且又有点哗众取宠的虚荣心。<笑>我觉得，反正促使我做这些吃力不讨好，但是那个让自己和大伙乐不可支的事情，就是我，我确实是个比较虚荣的人啊。我希望有
2: 曝光，<笑>我是想让你说说自己有很强的动手能力。啊<笑>对啊，所以很多人可能会把这个，你知道，在我。其中其实玩互联网梗或者创作这些奇怪东西的人、嗯、有几个阶段或者境界，嗯、那种能想到的人把它写出来，可能就是段子手，是对吧？他可能用调动丰富的这个文字语言能力，让你有想象力，能脑补那个画面，我可以。可以但是像你这种<笑>不光是写出文字，还把它制作成图、动图、视频或者其他东西的，就超厉害了。你这就不是段子手了，但是怎么来称呼你这样的这种做法呢？我还真想不到一个非常合适的词
1: 。我觉得这个算是给我一个让更多人看到我恶作剧的方法，就是当你学会剪辑或者 Photoshop， 或者说是制作 GIF 动图，就是这个恶作剧突然间你不仅仅是在朋友家的门上面写字这么简单，<笑>或者按一下门铃什么的，你现在做的是一件让所有人都能看见的一个事情。嗯，而且我的一大热衷的事情就是去嘲笑公共人物和公共偶像。嗯，所以在这件事情上，即便他们当中有一。有些人我是认识或者间接认识，你说苏芒，嗯，对，但是我我觉得在我恶搞他们的时候，他们已经不是一个自然人，他们只是作为一个公众符号存在。那只要是符号，那他就有天然被恶搞的危险和甚至说义务
2: 。所以那个关于苏芒的动图，你被锁定了，是你做的吗
1: ？呃，那个好像不是但我做过一个苏芒跟一个快手那个土味明星嗯拼在一起的视频，当时有上百万观看。嗯
2: 、呃，是那个他一个那个什么慈善业的讲话，对,对对对对对，
1: 小宝<笑>小宝。小宝那那个那个是我做的
2: ，这是真正的爱情。嗯、对，<笑>那你有没有因为做这些有意思的东西给自己带来过什么麻烦？没有。嗯
1: 、呃，我吃过一系列律师函。我们做过一个非常恶趣味的一个拼图软件，叫做丑图秀秀。然后丑图秀秀。对对，对太秀了。对，曾经在去年春节火过一把，然后吃了美图秀秀的那个律师函。嗯。然后我们吃过一些明星的律师函，因为我们可能用他的。形象做了一些发挥，而且他本人并不是那么的欣赏我们的创意，然后他还有他们各自的粉丝在网上会围着围着骂，可能有这样的事
2: 儿。嗯、呃，面对这些麻烦，你你是我不知道你的想法会是怎么样，你是觉得下次小心点还是说其实有别的方法来
1: ？没有，我觉得我受宠若惊，我觉得太棒了，哦、这也许简直比我想象的还要好。果然是剑，对
2: 我只能送一首歌了，来自于 CoPlay 乐队的这一首《Trouble》，<笑><笑>噔噔噔噔,噔,噔希望你的未来，律师少一点，<笑>律师还没有呵呵。来，我们听一下这首科佩带来的《Trouble》，两千年的专辑哦
1: ，那时候我才六岁。
2: 这个麻烦事儿很多啊。刚才假装自己两千年只有六岁的熊小莫是真的。<笑>我们聊了一些他因为做这种恶搞内容遇到的麻烦，但是其实我觉得不同平台可能给你带来的麻烦是不同的。比如说微博就是一个都是明星在消耗自己粉丝的这样一个平台。对，明星网红，他就是一个主流的这样一个娱乐为主的这么一个地儿。是的。那其实有不同的平台，他们肯定会有不同的人群来接受嘛。比如我观察，其实，在微博上能火的梗，其实还都比较容易被理解，是门槛比较低。哎，它很大众，嗯、就是比如说彩虹屁、嗯、柠檬精这些。对，嗯，其实你不懂，你随便想想也能懂，对，能猜出来。哎，但有很多这种比较垂直的平台，有一些梗，其实对很多人来说是有相当大的门槛
1: 的。比如 B 站上的梗，比如虎扑上的梗，其实都挺难的。虎扑我没怎么混过 ，B 站的梗我大概懂一些，但我从来没有享受过。我在讲 B 站之前，我可以先讲个笑话吗？可以啊。这个笑话是一个地域歧视笑话，是嘲笑爱尔兰人的。嗯，是说一个英国人来到一个爱尔兰酒吧，然后发现酒吧的人轮流上台去讲一个数字，三十九，底下人哈哈大笑；又一个人上去讲五十八，哈哈大笑。这英国人惊呆了，不知道怎么回事。<笑>对，然后去问酒保，酒保说：“是这样的，因为我们爱尔兰人没什么笑话，没什么幽默感，一共就翻来覆去就那六十个笑话，所以大家就不再重复再讲了。为了省事就上去只是报数字。我觉得 B 站有点像报数字的这么一个酒吧，就是翻来覆去都是这些梗，要么是李云龙，要么是三国，对吗？”要么就是那个哲学，浑身绑皮带的那个哲学，还有什么呀？金克拉，在这个哲学之后，好像就是真香了。对对对，对就永远是什么翻来覆去几个梗，然后永远是配，就是连做鬼畜的歌都没几首可多选的。然后大家就特别像那种烹饪比赛，就给你六六种原料，嗯、你看每人做不同东西，你做那个什么佛跳墙，他做一个沙拉，就永远是这几种原料。感觉
2: 是趋同性很一致，而且很自嗨。
1: 呃，杜对，或者他的文化封闭性极其的高，万物都可以改革，春风吹满。对对对，永远是这样。所以 B 站我自己特别不能理解，有可能他是另他们是另外一种高级，那只能恕我确实没有进入那个圈子。我本人也从来没在 B 站红过。哎，你说
2: 其实大家用这个梗嘛，无非就是想换个方式表达自己的想法。嗯，那为什么
1: 大家会对于这种用梗来说乐此不疲，而不愿意这种直接说呢？啊，直接说的话，那阅读门槛那肯定要更高，因为你要从原创的你来编一个故事的话，这个是很难的，这跟拍电影是一样的。如果你现在你做一个比如变形。《金刚大战葫芦娃》，嗯，这片子说明大家挺好奇的，因为这里面有两个符号，你是不需要再次去学习的。嗯，大家都知道变形金刚或者葫芦娃是怎么回事儿，嗯，你只要做简单的拼合、连接在一起。但是如果你要现在讲一个完全新的故事。一个白人司机带一个黑人音乐家环游全美南方，那这个故事就很难，这不是所有人都能写得出
2: 来的。所以得拿一本北京国安球迷的官方宝典，<笑>一个绿皮的小册子是吧？嗯、是，我觉得是这样。其实可能很多时候啊，我们都太乐于玩梗了，嗯，而且有一种什么心态呢？就是说，互联网上这东西一旦稍稍大众一点，这些创作这些原创奇怪想法的人就会有这种危机感，嗯，觉得我得再来一个新的，否则我的。这种前卫性、精
1: 英性就会被大家给冲淡了。你有没有这种担心和顾虑？我倒完完全全不是这么想的，因为一个符号或者说一个梗的诞生，它的命运它一定是被消费到就是最后一滴汁都被挤出来的。如果没有这么做，那说明它不是一个好的梗。嗯、那么挖梗的人，我自己觉得他们的奖励其实往往就是来自于受众的。笑或者说是吹捧，嗯、就是并不来自于精英地位的满足，或者说是其他物质的什么奖励，这纯粹只是一个被众星捧月的笑的这种。至少我做视频是这样的
2: ，就是玩梗一时爽，一直玩梗<对>一直爽。<笑>直爽我想起了最悲伤的梗，其实就是那个妈妈再打我一次。现在没有人再用这个了，多惨！当时连什么房地产广告、嗯、快餐店，嗯、甚至于那种哎呀脏歌厅的那种微信广告都在用这
1: 个梗。感觉他就变成了一个特别奇怪的一种万事皆可这样。对你发现没有？所有这些在中国互联网上流传很广的梗，就拿你刚刚说的这“妈妈再打我一次”，就他一定首先得用一个大家熟悉的面孔，教科书里的插图，他得是一个受众知道的东西。我可以举一个反例。有一段时间，我非常痴迷于恶搞《星球大战》，因为我非常喜欢《星球大战》。然后后来发现，《星球大战》梗，比如说在 YouTube 上可以，或者非常非常火的《星球大战》梗，剪出来，在中文互联网上其实是几乎没有反应，因为没有文化的根基，大家没有看过。对，我惊呆了。就是我后来发现，不仅是《星球大战》、《教父》这样的，就是世界电影史名片，大伙没看过。很多我的观众，九五年之后，他们甚至没有看过《哈利波特》。哦天哪！完全惊呆了，因为《哈利波特》对我来说就像是昨天拍的电影，但对于这些九五后的年轻人。来说，他们这已经是世界经典电影。我那天
2: 跟朋友讲了一个冷笑话，他也很年轻，就是他是九六年的吧，嗯嗯他没懂我。我说那个你以后下次见我，因为他那天喷了很多的香水嘛。嗯、我说你下次见我不用再喷很多的香水。我说我就是伏地魔。嗯因为他不懂这个没没鼻子这个梗，<笑>所以他没懂我的意思，嗯、就很尴尬。让他再解释一下也很尴尬<笑>对，其实觉得更尴尬，觉得你这个是这个中老年梗。<笑>对啊，所以星战确实是这样，因为其实星战这个世界观，整个星战宇宙太庞大了，嗯、这种梗做出来肯定很爽
1: 。其实我做了一个真的超简单的梗，那梗是说,说实话，你不需要多了解星球大战能懂，就是川普在竞选的时候曾经有一段视频，是有人往台上扔东西，然后他们误以为遭到刺杀，所以保安压住川普的头，赶紧逃到后场嘛，嗯、是虚。惊一场，然后我把这个画面和那个《星球大战》第一集就白冰 Storm Trooper 冲进船舱的那一段是接在一起，就是 stormtrooper 冲进来，然后川普赶紧就抱着头走，嗯、然后这个大家都不能笑。很多粉丝在底下问说：“这个是拍电影吗？”因为他客串过一些电影，就是我就一下就觉得非常的索然无趣了。对，就如果一个梗需要解释的话，就说明这个梗就是不成功的。哎
2: ，那有没有什么方法，比如创造一个非常能在中国互联网环境下能爆红的梗？
1: 它有哪些必备因素或者必要条件是你觉得你认为必须得有的？我觉得第一条，甚至可以说是唯一一条原则，就是它一定得跟公共记忆特别相关。嗯，大家都看过，比方说《狮子王》嗯、《泰坦尼克号》那些九十年代名片，《真实的谎言》都不一定。嗯，还有一些电视剧，什么《我爱我家》是吧？《家有儿女》、春晚小品，然后你去跟一些他们认为特别怎么讲呃违和的东西结合在一起，奢侈品广告、明星名模走秀。是的，
2: 得有一些你能。大概想想，对，呃，就像刚开始说的那张学友一样，你可能不能完全判断来
1: 自哪，但是你有印象，说，哎，好像他似曾相识。对他两个东西组合，两件都必须来自于公共集，大家都得知道这是什么。如果需要解释就很难
2: 。于是再在,在这个基础上加一些当下的一些点，嗯嗯，加一些奇怪的元素，就可以产生出一个能进行沟通的这样一个符号或者一个方式了。这让我想起了一首歌曲啊，叫做《放给你听》，你来听听。嗯，来自于一个北京的。的二人乐队，这《环斗罗》是吧？开始喽！弹幕滚动，正片现在开始。让我们欢迎青年小伙子带来这一首动画片来。
3: 我喜欢红蜘蛛，年轻人都喜欢特种部队，喜欢葫芦金刚。
2: 觉得这个特别像北京东城区版的陈奕
1: 迅，这真的很像陈奕迅，对、啊，口味也像。对
2: ，如果大家说那个靠 u 文化。是一种文化的话，其实像这种歌，特别像是一个永远长不大的少年宫，靠
1: 对他挺安慰不少三十岁奔四的人的心灵的吧？对，手持着那个塑胶玩具，对，突然间好像又找到小时候铅笔盒，看看贴纸，所有东西都在这种感觉
2: 。所以有时候当我看到很多这种互联网梗，借用这种老符号出现的话，再给年轻一代人看，其实有一种这种感觉，嗯，像当年的葛优躺，完全是被没有看过《我爱我家》的。的人对他们的嗨点出现了
1: 。我觉得在英文世界里面也有同样的事情，就是我看到他们有一些呃 YouTuber 的那些恶搞节目，比如说威胁老公洗碗，然后往他床上扔一个码头哦，对，但这个梗在中国可能就不一定有有人能懂。但是如果在对欧美观众从小看着《教父》或者至少听说过《教父》的人，嗯、就会知道这是一个很严重的威胁，嗯、这是一个生命威胁，嗯
2: 、太狠了。对我们来把这首歌听完吧，这个动画片。
3: 不知道动画片好看。
2: 动画片只能在记忆中上演啊！但是，呃，对我们来说，当恶搞的文化或者这些奇怪东西成了常态之后，有没有哪些东西可以代替它？或者说是它的进化版本，是一些现在你能观察到的一种互联网现象的。就比如说，过去都是别人造一些文化梗，大家来玩味，来用它们。有没有可能在未来有别的方式代替这种基于一个已有的文化现象做出一些什么东西来
1: ？我觉得，呃，我不能预言有什么具体的一些什么新的玩法。但本质上，我觉得互联网带给别人的、带给普罗大众的欲望就是解构，去消解，比如说权力，消解经典符号，嗯，消解。曾经必须被仰望，或者说是要被捧在手里的东西，就是消解这件事情，解构这件事情，一定是就是最基础的需求。但有什么新的玩法？比如说从原来的动图变成了视频，或者下一步会变成什么新的东西？呃，我不清楚，可能跟着技术或平台的进化而在变化。
2: 因为我在想，在过去，因为就是我们用的很多老梗，都是用的是那些前互联网时代的，嗯，我们只是把它搬运到了互联网上去。它的原生形态可能来自于哪儿？比如说，呃，成长的烦恼是电视剧，我爱我家是电视剧，一些老的漫画、老的杂志那些图都是平面的印刷品，它们的原生态的第一出现并不是。是互联网，嗯，但现在改变了是什么呢？是他们的第一形态就是互联网，比如有网剧，嗯，对，你说再过三十年，有人会用 Netflix 上的网剧的素材做网络梗吗？好像就没有那么大的反差了，嗯，有人会用这种网络连载漫画的图来做做梗吗？就没有这种反差的感觉了。所以我在想，我不知道未来有没有别的方式是能是有没有改变，或者它的下一代是什么样子
1: 。我猜啊，以我浅见，也许到那个时候，“网”这个词反。反而不需要再被强调了。这个就好像我们说彩电，其实彩电的彩是不需要被强调的。所以网就是生活，网就是所有事物信息物质的来源。嗯，那他只是从像我们一样从生活当中找出东西来开玩笑，就跟过去几千年大家开玩笑的方式是一样的。也许未来也也是这样，就是他不怎么强调网，但至少这个素材还是唾手可得。的。嗯、但是我仍然相信，创造笑话的人是少数，消费笑话的人是绝大多数。是的，大部分人沦为复读机。<笑><笑>对，因为这是一种比较懒、不怎么花力气，然后也没有说门槛的一个参与狂欢的方式。嗯，大家参与狂欢吧，狂欢不收门票，这为什么不参与呢？嗯，但。至于要写梗不必了，反正有人写好喂到我嘴里来，对吧？传播梗、使用梗是让是一个自证，让证明自己还没有被时态对对对淘汰。对我属于这个文化里面，这就是为什么这么多中老年人喜欢在公园里面写诗，嗯、不是写诗，是不好意思，就蘸水毛笔往地上写字。对对就他属于这个文化，就是江山如此多娇，巴拉巴拉，他就属于那个文化，它也是一种文化自我认同。嗯，那你看那些满清遗老遗少在北京现在还穿着一袭龙袍马褂，带着那个什么辫子的，那他也是一种自我文化认同。那我们广大。复读机群众，对吧？嗯，一个个哎，这喊说我可以，我可以，嗯，或者之前说淋雨说天啦撸，这其实都是文化自我认同，没有，其实本质没有差别。你看 a p p l e Watch
2: 跟手串除了一个需要充电之外，其他真没有什么实质
1: 区别。大家还看，还还互相看，哎，你这盘的这油亮的，这哎谁？我这个亲手盘的，不是机器盘的，十多年了这个
2: 。然后我把我的 Apple Watch 拿下来在脸上蹭。对对对
1: ，其实一样，你这几代？四代，四代跟一代区别也是不大，其实里面的。很多讲究，啪啦啪啦讲半天，其实是一样，的。对，一样的文化认同。那
2: 你觉得你自己平时如何积累或者说整理自己获得的各种各样的这些文化内容呢？有哪些是你作为一个创作者你也不能接受的文化？比如你能接受淋雨是吧？
1: 对，就我我觉得是这样，在互联网上爱开玩笑爱那个做梗的人，有一件事情也非常警惕，就是打比方说，我的嘲笑或者说是恶搞对象仅限于公众人物或者是公众符号，我恶搞的是具有话语权的人物或者机构或者说是形象。但是如果在在互联网上开玩笑，你你会特别容易发现自己被不正确的想法被带走，然后转而去开一些其实非常不公平的玩笑。打比方说，嘲笑女司机，嗯，嘲笑东北人偷香蕉、河南人偷井盖，去嘲笑比如说穆斯林身上都有炸弹，随时随地都要爆。就是我觉我觉得这一些笑话是很多在互联网上在大嘴巴的人是往往会不注意到，即便他本身并没有恶意，但是一旦他参与到这种偏见或者说是刻板印象当中，他其实是在加剧这种标签的形成。是的。
2: 但是其实就看，呃，我们刚才也说过这个敏感的问题嘛。嗯、其实我不知道，因为我觉得所有的笑话都是建立在某一些痛苦之上的。嗯、就像是莎士比亚说的嘛，是就是喜剧是悲剧的悲剧。嗯没有这个悲伤的点，没有受伤的人，哪来的你的欢笑成分？嗯，就让我想到了，其实比如说，我们就比较中美两国对于梗吧。我们刚才聊到的 YouTube 的一些梗，嗯，其实是有它自己的文化上的一些不同，是<的>但是也有一个接受度的问题。比如说，著名的这样一个综艺节目《SNL Saturday Night Live》这个节目的每一个梗，其实都是种族梗。地域梗，<呢>各种非常非常浅的梗，如果你把它直接挪到中国语境下，可能这个节目每集中有一半都过不了审。对对对，那当然。但为什么它又是全美最火的节目？我看过一个好玩的视频啊，就是 S N L 邀请那个著名的美国大法官，嗯，这个最老的 judge， 嗯， Ginsburg 去看自己被人模仿呵呵，笑得不行。但是这个东西如果移植到我们的文化语境中，是不是会有很多的问题
1: ？我说实话，我对于比方说 S N L 那些笑话，或者是美国 Netflix 那些，呃 stand up comedy 的那些笑话，或者说像更早一些 Wikipedia 那些东西，嗯、我说实话，我是非常矛盾的。我一方面我极度享受，就是我作为一个我。自己认为我没有任何种族或者说是性别的偏见我，我甚至自己是作为一个性少数者，但是我非常喜欢里面的笑话，我觉得这是能带给我娱乐的，以至于让我盘算出一个一个道理，也许 entertainer， 也许娱乐者，就作为舞台上的笑话，他是不需要背负任何责任，他的责任就是娱乐别人。但与此同时，我也在想着，我带着这样的笑回家，也许我作为其中一个观众，我会加深我原来的偏见呢。也许我会觉得中国人就是吃狗肉眼睛小，印度人就是口音重，然后不喷香水。
2: 但我觉得，对，啊，有时候看到作为亚洲人，可能看到这种节目中有这种特别明显的这种所谓的这种亲 h 笑话，对你一边乐，但一边觉得他们真傻<对>。<笑>但是，就像你说的，这确实是是一种娱乐。不论怎样，其实因为，嗯、呃，我觉得所有的这种幽默或梗一定会给人带来伤害的。但是，
1: 对幽默好笑的地方，往往是在于触碰禁忌嘛。比方说，开关于死亡的玩笑，开关于性的玩笑，黄色段子不是都这么来的吗？嗯。还有就是这些禁忌，种族啊、宗教信仰、政治。
2: 但我觉得这些被损坏的东西，其实，呃怎么说？它并不是完全不可自我愈合的。嗯、呃，我觉得要看心态。就像你说的，其实这就是娱乐的一部分嘛。我们来听这首歌吧，来自于《刚 a n f o r 四人帮乐队的专辑《Entertainment》中的一首。他们
1: 不是要来中国演出吗？
2: 因为贝斯手好像那个得病了，巡演、啊、<哈>取消了、哦，好可惜。对，就听听这张专辑吧，我特喜欢，就比较娱乐嘛，对吧？《Entertainment》中的这一首叫《d a m a g e The Good》，被损坏的那些东西。希望每个被梗玩伤的人要看开一点，看开啊！来，《d a m a g e The Good》。Image 滚来自于《Come
1: f 还
2: 好久没听这张专辑了，我听还是好爽，
1: 很青葱郁郁是吧？这个特别像就是我大学那会儿的口味，就我大学那会儿口味真的是原始后朋，对对对对对对，原教旨的那种啊，躁动，总总增
2: 总总增，
1: 比朋克稍微深度一点，对吧？对对对
2: ，就感觉好像有点那种你知道有点思考终极问题的对对对。但
1: 同时它还带有一些那种感官刺激，但不是完完全全哲学的
2: 。其实那个年代其实。好多人都也挺爱恶搞的，好多摇滚乐上，摇滚乐历史上就有很多东西，其实都是跟恶搞文化息息相关的。嗯、最经典的就是你看 ，Beatles 和滚石、嗯、其实都有各种恶搞。对对对对啊，滚石恶搞 Beatles，Let It Be 改成 Let It Bleed， <笑>对吧？对，对其实大家都知道，有了一个文化的前身，后来者对它进行恶搞，其实是一个更高于致敬的致敬方法
1: 。<对> Oasis 有个叫做 No a s i s 加了个 n，No Oasis。No、asis, 然后我看过平克·弗洛伊德，你知道。平克·弗洛伊德在北京有一群那个老外组成的一个乐队，一个 tribute band。对，特别我我是最近才听说，而且名字特别好笑，他们名字叫做北平克·弗洛伊德。我太脏太傻了，专门翻唱那个平克·弗洛伊德歌。还有就是那个
2: 杨科维奇，嗯，伟大的杨科维奇，你来介绍一下吧。杨科维奇是一个头发长得像方便面煮到七成熟，这个脸呢有点像确切。金庸笔下的瘦头陀，就很长。就是如果你不知道说头脱长什么样，你可以搜一个中国运动员叫武大靖啊，就是、这个、<笑>就这个脸型，他专门是演唱一种叫做恶搞摇滚的一种，嗯、就是有理有据的去恶搞并翻唱
1: 别人，而且他还是生存在一个前互联网时代，也就意味着他是靠通过主流的工具，哎、比方说电台、MTV、唱片店来发行他的作品的是的，就是他融入了主流系统，但他是个恶搞者。是的，比如他的很经典的恶
2: 搞 Michael Jackson，Michael、哦、Jackson 都愿意给他版权，哦、说你来搞吧，<笑>因为你想他把那个。一个 beat it 改成了 eat it， 对，改的就超级天衣无缝，对吧？所以这真的是开创了一种八十年代的脑洞，对对。所以那个年代大家其实嗨点可能还不是在于说你这个搞得有多妙，或者、呃、不对，不能说多妙，搞的是有多怪。嗯，人们对你搞的这种形式本身其实是一种新鲜的。对，但是现在大家这种以这种伪装啊、模仿的形象形式太多了。其实这些怪想法、这些奇怪的这种互联网梗，它的本质还是有一些不同的。你怎么看最近这些年来这些每年都会出现的这十几个梗？他们就像那些待宰的羔羊一样，等着春晚把他们过期的这些词再给重新融汇，变成一锅大杂菜那种
1: 。我觉得，呃，总体来讲，理解成本好像对我来说越来越高了。嗯，呃，我虽然最后我都能能明白过来，然后我能够觉得这是好笑的，是有有点意思，但是我觉得好像比上一个梗花的时间又长了一点。嗯，就我又又花点时间去理解他们。呃，淋雨。像那些五六年前的梗，我还能稍微懂一懂啊。这个是恶搞蔡依林，这是在变造并且延伸蔡依林的语言。可是到现在新那些，比如柠檬这件事情，就是我花了我一点点脑力去理解
2: 。其实它很简单，对，是很简单。想多了。
1: 对对对，我可能想多，因为我是看到一个柠檬，我完全不理解为什么我评论里面会有柠檬。嗯、哦，对。<笑>对，然后后来啊，这么回事，一点确实通了，但是没点就是不通。哎，那你觉得六学为什
2: 么会在去年到今年这个时刻之交的时候突然爆红呢？
1: 我觉得是呃，所有这些，比方说呃六学或者说吴京的金言金语，嗯，都是他提供了一个创作规范，哦。就是说啊，你你现在你说任何话，你只要把其中的一个字替换成那个字，嗯、你就变成你在说六学或者说是金言金语了。那群众们一想，哎，这简单，这我也会玩，对吧？这个我就把我惊呆了，嗯、这个单身旁惊呆的惊换成北京的京<对>啊，我也变成了金言金语了，
2: 张口就来。对对
1: 对，这一下子就提供了一个很简单的一个替换方式
2: 。你说。这个很精辟，因为就是现在吴磊有自己的这个武武学，你知道吗？吴磊，你说那小小孩就是上岗队的那个吴磊，不是登陆了西甲吗？对、哦哦、对对对对。所以他就是把所有的四字成语中的“武”我都改成他的那个吴磊的“武”，嗯、我这样就开辟了一个非常奇葩的领域。都说武吹嘛，嗯、就是吹他有踢的多好，嗯、所以就造成了一个特别奇怪的这种，你知道吗？逆向文化，嗯
1: 、谐音梗真的是万用，但是又让人就是皱眉头，嗯啊。特别你想现在那个好多餐饮业是真的是谐音梗的重灾区，哎呦太可怕了。呃，这个什么什么面面俱到，<笑>有一个做鳗鱼饭的叫“慢慢的爱”，真的太可怕，我完完全没有给这些店在做广告，我只提到、嗯、啊，这些、个、是真实
2: 存在的是不是，是吧？对对对,对、嗯、太厉害了。还
1: 有一个以烤肉店名字叫诱货“诱惑你”，肉惑你的诱
2: 诱惑你，太逼了。<笑>我看过这个最奇葩的一个店是一个吃烤鱼的，嗯、是那种麻辣烤鱼的，他叫麻省理工。<笑> Hahaha <laughs> <笑>完全不讲道理，<笑>这是强行谐音，真的是。为什么？我觉得谐音梗在九十年代最开始是那些房地产广告刚出来的时候。对
1: ，而且最开始还稍微有一点点妙，有一点双关的。你知道那个，你你看了去年那个呃奥斯卡提名电影那个 Vice 吗？副总统嘛，嗯，讲迪克切尼的，他在香港那部片子的翻译叫做“为富不仁”，富就是副总统的富。那我觉得还是有点妙的，而且这个 Vice 它本来就是双关的 ，Vice 在英文里面既表示富，也表示说有一些二、啊、邪恶、啊，对邪。恶。对对，就我觉得这个还是好玩的。但是如果是像以前那国语专辑，什么这个什么什么黎明，明天就要来，就这种这这种就很烂，就是玩梗不好，容易受到自我伤害。对，真的是这脑力成本是花的实在是太少了。对，啊，为什么时候能把这些谐音给戒除掉呢？这是一个容易上瘾的事儿。我觉得人民群众的这个幽默感就像水银泻地，它永远是寻找最近的、最容易的。最直的一条路往下走的，所以谐音梗如果放在他们眼前，他們不会走到更远的一条路去的。但是很快，如果你自己玩很多谐音
2: 梗，或者每天生活在这种冷梗里面，嗯，嗯你会对他满那种产生一种免疫的这种状态、嗯
1: 。对我现在，我现在我觉得我、呃、笑的阈值被提得很靠、很靠。最近一个把你逗笑的梗或者好玩的这种 weird thing 是什么啊、哦？让我想一想啊。我真的想不起来，我这个礼拜有被什么特别大的东西哦。Oh, 我我确实被一个一些视频逗笑，但它那个是非常原声的，或者我们可以叫把它叫做土味视频，它本身并没有在进行任何的加工，反而是经过加工的谐音梗，我已经完全被免疫了。有没有哪些歌是你想到的可以跟谐音梗或者冷？哎，有没有哪些歌是讲笑话的？呃，软硬天师，但软硬天师的歌太广东了，我不是完完全全能懂。但里面我知道有很多梗。你知道香港有本杂志叫《一百毛》吗？嗯，我不知道。一百毛就是那种呃，整本杂志几乎。看不懂，但只要有一篇文章，如果你能看得懂的话，<笑>你会发现那非常非常好笑，有点像英国那种小报叫 Eye, <Okay>《Private Eye》，那本也是非常非常好笑。我们就来听首 d e v o 的歌吧，我觉得 d e v o
2: 很多歌的那个梗、嗯、那个好玩都恰到好处。是的，我特别喜欢他们一首歌，是他们翻唱 Rolling Stone、嗯、叫《Satisfaction、嗯》。他的乐队带来了一首。特别，嗯、哎呀，就是你说他们怎么想到的，会做这种？他们自己可能真的是想做一个特别完美的作品，但是作为听众而言，总感觉有一些对
1: ，就是他们就有点像葛明辉，就是他也许很严肃的演电影，但你就觉得他就是一个喜剧的脸。嗯、
2: 对，就像无论葛优说什么严肃的话，没错没错，没错你都不觉得他在好好说好认真。
1: 对，特别在那个《霸王别姬》里面演，嗯、就是你觉得他明明是一个就是严肃角色，但你就觉得想笑
2: 。那像你这样一个。呃，可爱的宝宝，鬼灵精怪的宝宝，嗯哼，你做了这么多好玩的东西之后，当你说什么严肃的事儿，别人会不会也认为你
1: 你在开玩笑呢？啊、哦，这个我自己可说不上，但我猜啊，有可能大家琢磨不出来我在严肃的时候是不是真的在严肃。嗯，呃，这算是一种
2: 祝福或者诅咒，我不知道<笑>怎么办呢？有
1: 什么解决方法没有？这这样也挺好的，而且还给人一种扑朔迷离的这种感觉。嗯，我觉得。也不见得说不算是一种个人魅力。那有没有哪些忠告呢？给一些后来者，比如说想要做梗创作的是吗？
2: 对，这种你知道恶趣味 UP 主的话，有什么呃先决条件或者说哪些注意事项要知道
1: ？我觉得我的方法论是这样的：第一，我尽可能的去。从不同的来源寻找灵感，嗯，呃，我看的很多的是，比如说 YouTube 很多的那个做 Dunk memes 的博主，嗯，但是我知道他们的素材我是不能够，呃，在中国也用同样素材，因为他们的文化跟我们的文化不一样。但是里面有很多恶搞的方法是触类旁通的，一看就懂。说啊，我脑海里面有另外一段几年前看到的素材，其实放到此处也挺不错的。嗯，这个是我很多获得灵感是从 YouTube 的恶搞这边来的，还有就是一些呃其他的恶搞网站，像。什么 Reddit for c h a n 啊，这些，对，但我说实话，这些我已经很久没看了。有一段时间，<空>对对对，有一段时间我特别迷恋于这些东西。然后第二个是我对于时事挺感兴趣，因为很多笑话最开始它的素材出现在网上的时候，它并不是以笑话的形式出现的。嗯、比如说张金来就是一个很好的例子，他最开始出现在网上并不是以笑话出现的，嗯、是以新闻形式出现的。然后你会觉得，哎，这个可以这么搞一下，这么那也、个、可以这么搞一下。对，你想到了你就别别人找。嗯、然后第三，我觉得千万不能抄别人，嗯、就抄别人是永远。就是不能帮你成为一个有趣的创作者，要自己体验创作过程。你可以做的很慢，或者说是想空间会需要多一点时间想，但是你不能抄别人
2: 。但是当你把这个结果做出来之后，比如你还是一个很初级的这样一个创作者，你的自己的粉丝量很少，你应该把它去哪儿发出来，让别人去传播它呢
1: ？呃，我一直选择微博。说实话，我之前做过一个账号叫肥皂台，就是从呃零粉丝的从头开始，从一张白纸开始，在半年里面做到五十万粉丝。私的，嗯，对，也可能因为我是运气好，我不知道。但是我觉得微博是个挺好的，就是你发的内容，所有人其实都能看见。一旦有一天你能冒出来，如果你不停的创作，你有能冒，能冒出来，然后你就会比较快速的获得成功。你我的粉丝从零到一千和从十万到五十万的时间是一样的
2: ，所以它是一个非常无法被预计的成几何倍数的。对，它是一个
1: 加速上升的一个线条，就你到后面越是粉丝越多，涨粉越快
2: 。那你怎么管理自己对于这些事情创作的兴趣呢？有没有可能可能半分钟？热度过了半年一年，可能
1: 想自己喜欢别的了。哦，我很不信我就是这样的人。<笑><笑>我做之前做过很多恶作剧，比如上上街改别人的传单或者什么这些事情，或者是还有当时出租车后备有一个很讨厌的公司叫触动传媒啊， oh. 我当时一直在恶搞他们的屏幕，嗯、uh ， huh. 就给他们贴东西，给他那个贴各种新东西，这这种热度都是持续了两个礼拜、三个礼拜之后我，我就我就 m o v 木忘了，我就开始想上次聊过，这是一个星座问题，<笑>对对，应该是就是白羊座的这个天生的负担，
2: 好吧，所以这个是解决不了的问题。Uh. 那有没有比如说，嗯、呃，有没有你观察到的哪些平台是比较新的？是。也很利于这些内容传播的呢。除了微博之外
1: ，如果是视频类的话，我会觉得抖音要比 B 站可能对初来乍到者会更友好一些。明白。呃，文字的段子或者是图文或者是动图，一定是微博更适合。呃，如果你想要做一个视频的 YouTube， r 那那很棒，你几乎没什么竞争对手。但是 YouTube 的红起来的规则我不太熟悉。但是如果除此之外，你是基于中文观众的话，你的视频最好还是放在微博上面。这段太值钱了呵呵，可以选择付费来收听
2: 。那你看、啊，我们这个播客节目吧，嗯、也有我们自己的瓶颈。就是虽然我们节目质量列于行业前茅，啊、嗯，那肯定。嗯毕竟有我，哎，嘿但我们这个这个用户量呢，一直处于一个小众精英阶段。有没有哪些啊，是吧？给我们出谋划策
1: 。呃，我觉得作为这个电台的主理人，哎我，以我对你了解，我觉得你不会特别喜欢你的电台一下子粉丝涨十倍的这种状态。你太懂我了，我觉得你非常享受现在的，就是你知道你来的观众都是识货的人，然后你知道这些观众彼此之间有哪些共同点，大家不是在这边叽叽喳喳变成复读机的这个状态。我觉得你是喜欢这个。这状
2: 态的，这也是为什么我会邀请你来，嗯嗯，而不是比如说我刚刚又拒绝了吴亦凡，<笑>又把蔡徐坤关在了门外的原因。你好残忍的，<笑>对啊，我是看颜值的，因为颜值不如你的，这个上节目得交通告费
1: 。观众朋友们现在看不见的画面是我正在扫剑锤给我的微信付款二维码，
2: <笑>我还以为是因为我的双脚在你的小腿上摩摩挲，所以你才会有如此的发言，嗯哦哦、快快要叫了。好了好了，我们快 hold 不住了，赶紧结束吧。<笑>呃，特别感谢徐小莫，在。再次光临到我们非常
1: 美丽的、壮观的直播间，对
2: ，有质量的 Come FM。这期节目我们聊了很多关于这些互联网梗啊是怎么来的话题。节目最后给你一个小任务吧，给这期节目想一个牛逼的标题，大家能点进来
1: 。如何在短时间内赚到一百万美元？哎，好，就是它了。这是
2: 一个标准的微信文章的标题。哎呀，我们再约个机会聊一聊，怎么怎么在真实的
1: 世界里面赚到一百万美元？没错，没错，而不是在想象力
2: 。非常感谢大家收听这期节目啊！如果你想跟我们继续更多交流，欢迎添加我的个人微信，也就是剑脆的汉语拼全拼，我会把你拉到我们的听友二群，<笑>一群已经满了。对我们现在二群还是依旧有之前提到一个困扰，就是女孩太多，没有男孩。来，男孩抓紧时间加我的微信。呃，我为了迎接你们，已经把我的这个微信中删掉了很多之前添加过的一些，比如不太熟的工作关系啊，什么中介啊，什么各种快递啊，什么。那个夜总会、妈妈伞我都给他们删掉了，腾了很多地儿出来。再有两百五十人，就要到五千满额了。你们抓紧时间在这里等你们，挤进来哦，大家<笑>往里边挤挤。<笑>好吧，非常感谢啊,<笑>啊那个谢谢大家收听这期节目。我们今天节目送来最后一首歌曲，
1: 来选一首呃， uh, 我们选 Sonic y o u n g s 翻唱麦当娜的那首吧，我歌单里有 s o n i y o u n g s 翻唱麦当娜的 Into the Groove， 这是终极恶搞，一九八八年还是八九年来着？ Into the g r o o v y 好找到了
2: 。呃，谢谢大家收听，我是建崔，嗯，我是熊傲墨，我们再见，拜拜
1: ，拜 c h e e